0: Revue Podcast Mein Name ist Martin Strubreiter Ich lese heute einen Text aus dem Premiumheft 2012. Ein Sonderheft, bei dem es normal um Hochpreisiges geht. Das mit dem hohen Preis ist diesmal bei der Geschichte nicht so drastisch. Aber es ist sehr abenteuerlich, sehr exotisch. Es geht um einen Motorradkauf als maximales Abenteuer. Es geht auch prinzipiell um uralte Motorräder, aber die doch ein wenig neu sind und von weit her kommen. Das Motorrad hat einen chinesischen Namen, seiner Herkunft gemäß, den ich ganz sicher falsch aussprechen werde. Und es gibt gegen Ende des Textes einen ganz langen chinesischen Namen. Sorry dafür, dass der wahrscheinlich irgendwie scheitern wird, aber ich versuche mein Bestes. Text heißt »Wieder westwärts«. Motorradimport aus China. Was vor rund 70 Jahren in Bayern begann, darf nach vielen Jahrzehnten tief im Osten jetzt tröpfelweise zurück nach Europa. Man muss zwar nicht unbedingt ein unerschütterlich fröhlicher Kindskopf sein, aber es erleichtert die Sache ungemein. Auch wenn man zu zweit ist, geht es schon leichter, man hat dann immer wen zur Gründung einer therapeutischen Selbsthilfegruppe, wenn, sagen wir, das Geld schon lange bezahlt, das Motorrad aber noch längst nicht in Sicht ist. Auftritt Alexander Korab und Kurt Patzer, eifrige Oldtimer-Sammler mit spielerisch entspanntem Zugang zu britischer Ware. Da hast du dein Qualitätsempfinden bald aufs Verarbeitungsniveau eines Lotus 7 aus den 50ern herunterjustiert. Wenn man dann doch einmal zu deutscher Technik tendiert, dann musst du einen zierlichen Umweg über 24.000 Kilometer und 70 Jahre genommen haben, damit sie wieder ins eigene Weltbild flutscht. Und nein, eine Yang aus China ist kein fabriksneues Motorrad. Jede Maschine hat ungefähr sieben Vergangenheiten, meistens bei der Armee, manchmal auch bei Privaten. Jedenfalls immer bei Improvisationstalenten. Und jede dieser Vergangenheiten kann ihre Spuren eingraviert haben. Es gibt mehrere chinesische Händler, die historische Zhang Yang westwärts verschiffen. Der Emsigste davon heißt nicht Big Bill, nennt sich aber so. Auf seiner Homepage darf man Modell und Geschmacksrichtung der Restaurierung auswählen. Beiwagen oder Solo, klassische Lackierung oder Bunt, Flammen, Chopper-Umbauten oder sonst was. Die Bestellung erfolgt dann per Internet. 1000 Dollar Anzahlung gelten als Auftrag, ein Zielhafen für die Fracht ist anzugeben. Alexander Korab hätte ob der Nähe gerne Bodersdorf genannt, aber weil die Schiffsverbindung Beijing-Neusiedlsee so dünn befahren ist, einigte er sich mit Big Bill auf Schwächert, ein eher wasserfreier Hafen. Dass man Big Bills Zeitprognose vier bis fünf Wochen für die Restaurierung, dann ein bis zwei Monate für den Transport, am besten als unverbindliche Einzelmeilung annimmt, wussten Alexander Korab und Kurt Barzer durchaus, als sie im Dezember ein Mail und Geld auf die Reise schickten. Wir glauben ja an das Gute im chinesischen motorrad Zu Ostern waren die Motorräder noch immer unbekannten Aufenthalts, übrigens auch für Big Bill. Diesmalige Einzelmeinung: sie wären schon auf dem Schiff. Sie waren jedenfalls nicht in Österreich, woran sich noch weitere Wochen nichts änderte. Alexander Korab und Kurt Patzer wurde einstweilen ohne dies nicht fahrt, weil Freunde gerne ihre Meinung zum Kauf eines chinesischen Motorrades vorbeibrachten. Kurzfassung, eher keine so gute Idee. Genauer, die beiden hätten das Geld genauso gut mit dem Ostwind flattern lassen können und falls wirklich jemals zwei Bikes ankämen, dann müsste man die sofort zerlegen und mit den Händen eines Chirurgen wieder zusammenbauen, wenn sie jemals aus eigener Kraft fahren sollten gelänge auch dies, dann wäre die Typisierung in Österreich allerdings vollkommen unmöglich. Nur Elena Schreiber, von den Plänen ihres Mannes Kurt Barzer angetan und voller Vorfreude auf eine erste Ausfahrt nach Tibet, schlug vor, das neue Gespann einfach auf eigener Achse zu überführen. Immerhin würde ein restauriertes Motorrad locker 12.000 Kilometer im Stück wegstecken und als Sopranistin würde sie zwecks Deckung der Reisekosten unterwegs singen. Big Bill fand die Idee nicht so gut und gab obendrein zu bedenken, dass die deutsche Wehrmacht einst auf den originalen BMW-Motorrädern nicht einmal bis Moskau gekommen war. Ende Mai kam der Anruf aus Schwächert. Die Yang gleicht Verband einer BMW R71 der Baujahre 1938 bis 1941. Damals wurden fünf Exemplare von einem unauffällig pfeifenden Schweden gekauft und russischen Interessenten zugespielt, wenig später rollten Oral und Dnepr als exakte Kopien von russischen Bändern. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich ohne dies keine russische Firma vor Urheberrechtsprozessen aus Deutschland fürchten, die Konstruktion durfte also als brüderliche Entwicklungshilfe nach China weitergereicht werden. Anfangs waren nur die Logos aus chinesischer Produktion, bald die gesamten Bikes, gefertigt ab 1956 von der Maschinenfabrik Gang Yang mit vollem chinesischem Namen Guo Ying Gan Yang Yi Xi Zhang. Auch als das Werk Ende der 70er Jahre in einen Flugzeugproduzenten umgewandelt wurde, kam die Changyang M1M beharrlich vom Band bis 1986. Von 1972 bis 1999 gab es sogar eine Version mit OHV-Motor, auf ihr basiert das 1974er Gespann auf diesen Seiten, während die 1973er Solomaschine den einfachen Dampfhammer im Rahmen trägt. Man darf sich den Auftritt der beiden Motorradkäufer in der Schwäche der Spedition wie Weihnachten vorstellen, nur mit größeren Packern. Die Motorräder kamen in Holzkisten und da jene von Kurt Barzer schon am Schiff zusammengebrochen war, war er auch schneller beim Auspacken. Bei der Beseitigung der Transportschäden halfen Originalreparaturenleitungen auf Reispapier und in einer Sprache, die man für Englisch halten könnte. Diese Übersetzungshilfe fehlte bei den Fahrzeugpapieren. Zum Glück sind die Zahlen im chinesischen Ident man reimt sich als Oldtimer-Gutachter dann eben die nötige Überschrift dazu. Mit diesem Gutachten über Haltungswürdigkeit und Baujahr klappte auch die Typisierung beim zweiten Anlauf. Zu verändern gab es nur wenig. Fernlichtkontrolle und Rückstrahle nachrüsten, Bremsen nachstellen, Kennzeichenleuchte versetzen. Was besonders Kurt Parzer zu Pass kam, er hatte ohne Dings danach genug zu schrauben. Dass der Motor pleute, ließ sich während der ersten Probefahrt sicherheitshalber doch nicht nach Tibet immer weniger leugnen, ein beherzter chirurgischer Eingriff legte einen beachtlichen Ölstand im rechten Zylinder frei. Der Defekt wurde quasi großräumig behoben. Ich habe mir aus Deutschland für rund 600 Euro neue Zylinder, Zylinderköpfe und Vergaser besorgt, seither läuft der Motor einwandfrei. Mit zusätzlichen Kosten für defekte Teile hatten Alexander Korab und Kurt Barzer durchaus gerechnet, nicht jedoch mit dem Ideenreichtum von Transporteur und Zoll. Kehgebühren Hamburg 45,68 Euro. LCL Service Charge 70,20 Euro. Delivery Order 45 Euro. GSC 21,06 Euro. CISF 187,20 Euro. Handling Charge 93,60 Euro. Bankspesen Provision 25 Euro. Zolllager 25 Euro. Einfuhrverzollung inklusive e-Zoll 54 Euro. Entsorgungsbeitrag für die Kistenreste 30 Euro. Einfach Umsatzsteuer 229,95 Euro und diese Summen gelten fürs Beiwagengespann alleine. Wer den chinesischen Kaufpreis verdoppelt, peilt realistische Gesamtkosten an, sie werden durch nostalgische Fahrleistungen aufgewogen. Es gibt zwar Beschleunigungswerte, aber, Zitat, man kann damit nicht prahlen. Die Changyang ist ein Traktor der Landstraßen. Dort schwimmt sie fein mit und noch historischer ist das Gefühl beim Bremsen, ja, aber langsam. Das Gespann wiegt so viel wie ein Gespann, die Bremswerte entsprechen denen eines Mopeds. Also synchronisiert man seinen Puls mit dem Zweizylinder-Boxer, lässt sich dorthin treiben, wo die vergessenen Straßen liegen und ist rechtzeitig vor dem ersten Wintereinbruch wieder daheim. Denn die Verarbeitungsqualität siedelt auf Augenhöhe mit anderen liebenswerten Schrullen. Alexander Korab Auch wenn das Motorrad unter Dach steht, sieht man die der Reifen. Sie steht ihm übrigens hervorragend. Genauso wie der billige Ostgummi der Griffe und des Sattels, wenn man deren Kunstlederverkleidung entfernt. Dann stinken sie wie Taiwan-Plastiktrümmer in unserer Kindheit. Das hat schon einen gewissen Charme. Manche Sätze lassen sich einfach nicht weiter hinterfragen. Also auch heute, acht Jahre später, gibt es die Motorräder noch, dezent gereift mit weniger Kilometern drauf und teilweise schon im Freundeskreis weiterverkauft, aber sie fahren prinzipiell noch.